0: после комарика, Слава Богу. Спасибо, Сергей Васильевич, большое за простоту вашу. Бог так такой добрый всегда ко мне по-особенному. И я благодарю, что как бы мы ни шли, Он приводит нас всегда в правильное место. И меня тоже Сергей Васильевич рукополагал, точнее, не в пасторское служение, а рукополагал подтверждал рукоположение в епископское служение. И это большая честь, трудиться вместе с вами. Пусть Бог даст вам многолетие. Не как языки, по 15 накидывает, а уж так по-моисеевски, по-крупному. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. Я благодарю тебя за то, что ты служишь, потом поможешь мне помолиться. В детстве байка была такая, что килограмм комаров принимают в аптеках по 100 рублей в Советском Союзе. Я сейчас прикинул, миллион штук надо было укокошить. Это, наверное, процветание наступило бы раньше, чем нам бы заплатили за комаров. В детстве мы в разную ерунду верили. Кто в Советском Союзе родился? Кто помнит эту байку, да? За килограмм комаров 100 рублей. Не один, а? Хоботков хоботков, но у тебя велика вера была же, килограмм хоботков, это же расчлененка комариная, слава Богу, вот пастор Илья, он человек такой, и вы имеете большое благословение, что он умеет ловить, ловить благословение, которое мимо проходит, вот мимо шло, и причем не в его адрес шло, но не дошло. Вот я в этот день шел не в адрес Церкви Славы Божьей, но там как-то планы изменились, а билет не изменился мой. И вот билет у меня был на вылет сегодня. Я просто написал, что буду в Москве, останусь в Москве, служил я в Союзе Эдуарда Анатольевича Гробовенко два дня вот в церкви в Раменском. И он сразу сказал, ты будешь проповедовать у меня в церкви? Нечего прохлаждаться тут, балдеть. Я-то думал, на концерт схожу в парк рок-н-ролл жив там. Как-то посижу на собрании Сергея Васильевича, послушаю. Он говорит, нет, ты будешь проповедовать. Я говорю, хорошо, буду проповедовать. И я его спросил, о чем проповедовать? И он так в шутку сказал, типа, ну, о камнях небесных проповедуй. И я думаю, Ну ладно. И сегодня, когда молился я в гостинице, было время, молился, и я почувствовал, что Дух Святой сказал мне, проповедую о том, что я церквям говорю. Проповеду я о том, что я церквям говорю. И в книге Откровения есть эта фраза, она звучит семь раз. «Слушай, что Дух говорит церквям». Она повторяется семь раз. И... Я так напрягся немножко, когда пастор Илья начал эту раз и зашел на эту территорию. И я быстро внутри его развернул с этой территории, потому что пастор в церкви в Раменском, где мы служили с моей супругой. Два дня, он две наших проповеди отменил. Вот так вот вышел, начинает говорить из моей проповеди, которую я на завтра хотел проповедовать. Потом раз говорит из той проповеди, которую моя жена должна была говорить. Потом проповедь своего епископа отменил. Еще он говорит, вот вышел, я хотел сказать это слово, он это сказал. Какой-то особенный человек. И вот пастор Илья начал говорить из этого текста. И слава Богу, что свернул вовремя, а то мне пришлось быстренько опять вопиять Господу, там под стулом получать новое слово. И первое, где это звучит, это Откровение, вторая глава, 7 стих. Книга Откровение, вторая глава, 7 стих. Там написано так. «Имеющий ухо дослышит, да что дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Аллилуйя, да, я тоже люблю разные переводы, и как пастор Илья любит, Сергей Васильевич любит, и мой любимый перевод в этом сезоне это The Message, мой любимый перевод The Message, это английский, одна из английских версий перевода, Вы знаете, и слава Богу за синодальный перевод, но мы же не разговариваем с вами на языке людей 19 века. Если бы они сейчас попали сюда, они бы нас не поняли вообще. Когда бы мы начали хайп, фан, шман, там, начали бы тут американизм сыпать, а мы сказали, вы кто вообще? Славяне, вы куда? И вот для меня более созвучный с тем временем, в котором мы живем, я, конечно же, читаю синодальный перевод. Но если Дух Святой заостряет мое внимание на каком-то тексте, я начинаю искать. Я копаю, пошел в Стронго, в Подстрочники, Новый Русский перевод и все разные эти переводы. Но вот за месседж сегодня созвучен моему духу и моему состоянию духовному вот этот перевод. И там написано э, в этом переводе, такой вопрос звучит от Духа Божьего. Твои уши проснулись? Твои уши проснулись? Вот так вот. Тело проснулось, а уши проснулись? Сегодня одна из самых больших проблем христиан. У нас много проблем. Самая главная проблема – это деньги. Да? Вторая проблема – там здоровье. Третья проблема – это пасторы. Ну да, для большинства христиан проблема пасторы. Если бы у меня был хороший пастор, я бы процветал. И вот в моем понимании одна из самых больших проблем – наши уши спят. Мы не слышим, что Бог говорит в церкви. Потому что если бы все слышали, как пастор Илья проповедовал такую хорошую проповедь о пожертвованиях, это целое учение он дал, молодец, использует любую возможность, чтобы наставить церковь, настоящий пастор не просто деньги собрал, а научил это благословение. Проснулись ли наши уши, слышим ли мы, что Дух Божий говорит церквам, церквам, что Библия учит познавать истину со всеми святыми. Я не слушаю только то, что происходит в нашем содружестве там, или в нашем объединении, даже в нашем союзе. Я слушаю, что Дух говорит церква. Мои уши проснулись, чтобы слышать. Проснулись ли твои уши сегодня, чтобы слышать, что Дух говорит церквам? Вот в этой церкви, в той церкви, в той церкви или в той церкви Иисус сказал, когда вам скажут, что Христос только на одном месте, сразу Бегите в сторону. Это сразу ложь. Сразу ложь. Потому что дух дышит, где хочет, и говорит в разных местах разные вещи. Я, конечно, верю, как пастор Илья говорит, что есть самые лучшие церкви на земле. Это радостная весть в Тимофеевке, во-первых. Во-вторых, церковь Божия в Царицыно. В-третьих, славы Божьей в Москве. В-четвертых, и Брянщина там нас удивила сегодня. Я раньше думал, что может быть доброго с города с таким названием названием Брянск. Как его назвали, я не понимаю раньше. но пусть Бог благословит. Твои уши проснулись. Знаешь, Дух Святой, Он больше всего хочет, чтобы просыпаясь мы слышали, потому что Он разговаривает. Аллилуйя. Разговаривает. И первое, что Он говорит, Дух Святой Церкви, что главное побеждать. Главное побеждать. Вот вся вся жизнь христианина это сражение. Вот нравится нам или не нравится. Я при всей любви к благодатникам, ко всем этим ребятам, которые говорят, главное балдеть у папы на коленках, валяться в его присутствии. Я тоже не прочь. Я вообще люблю все эти штуки. Но каждый раз, когда я валяюсь, я слышу внутри себя, немного поспишь, Немного подремлешь, а потом вставай, чтобы процветать. Потому что если продолжишь валяться, придет как прохожий бедность твоя. И нужда твоя как бандит, там написано, человек вооруженный. Я очень сильно убежден в том, что жизнь христианина это сражение. Мы сражаемся, с искушениями сражаемся. Аминь. Можно говорить аминь, вы же честная церковь. У вас честный пастор, значит, вы честная церковь. Мы все искушены каждый день многократно. Искушений много. Разного рода искушений. Нужно побеждать. Ты должен быть победителем. Над всеми искушениями, которые посылает дьявол, который подбрасывает тебе жизнь, новости, которые тебе подбрасывают. Вот Сергей Васильевич нужные вещи читает из светской прессы, а кто-то новостей обсмотрится и такое строчит там в этих, э, в соцсетях. Я недавно удалился с Фейсбука просто, смотрел, смотрел на него и думаю, так, короче, под его, вот просто под его, уничтожил и все. Потому что невозможно смотреть на то, чем люди наполнены. Христиане, у меня, ну, я же не подписан там, ну, подписан, на разных веселых людей, хороших людей, но то, что пишут христиане, мне кажется, кто в твои уши говорит это вообще, кто, где ты слышишь эту информацию, от каких вот этих вот, их всех надо отправить в РПЦ, там бесплатно всем помогут сейчас. А гортонобесие исцелят. От ушиблудия тоже исцелят. Я понял, есть гортонобесие, есть ушеблудие. Когда уши изнасилованы. Чьи-то уши, непонятно, что в них кто наговорил. И вот... Если ты проснулся своими ушами, слушай Дух Божий, что говорит Церкви. Вы знаете, вот воскресная проповедь, это не просто нравоучение. Это Бог с пастором поговорил и сказал ему, вот скажи это, чтобы они услышали. Братья и сестры, у меня есть пастор. Я каждое воскресенье, если не наслаивается часовой поезд, потому что я всегда в поездках где-то там бываю, Я хожу в церковь, в которой я был рожден, и где до сих пор служит мой пастор. Я сегодня слушал проповедь своего пастора. Почему? Потому что так сказал Бог. Я поставлю иных пастырями. Мне нужен пастор. И я каждое воскресенье слушаю своего пастора. Для чего? Для того, чтобы знать, куда мне идти. Куда мне идти в течение следующей недели? Что Дух говорит мне через церковь? И вот я немножко просто сказал в эту сторону, но сейчас мы придем к тому моменту, о чем у меня на сердце сказать. И здесь чего Бог начинает говорить? Понятно, книга Откровения, она тяжелая книга. Такая тяжелая. Там без, без Христа вообще ничего не поймешь. Вот если без, без Нового Завета осознание, ты ничего не будешь, там, потому что обличает Дух Божий церкви. Вот всем церквей он их обличает, и говорит, один там охладел, другой отупел, там, третий еще что-то с ним произошло. Но Бог начинает с того, что он говорит, я верю в вас как в победителей. Ты можешь о себе сказать, что ты победитель, что ты не проиграешь в этой битве. С похотью, со слабостями, с давлением, с сатаной, в конце концов. Но с сатаной ты не будешь сражаться, потому что велика честь слишком бывает. Он, он там один на всех нас, представляешь? А просто мы же харизматы, а большинство харизматов с утра, с утра, он верит, что ему нужно дьявола позвать. Ну вы в курсе, да, как харизматы молятся? Дьявол, иди сюда. А он не вездесущий, он говорит, сейчас я договорю с твоим братом, потом к тебе. И вот он бегает с утра по всей планете, туда-сюда, причем разговор короткий, пошел вон, все. И он побежал дальше там, к следующему, и у него работа такая, у дьявола. Дьявол занят, понимаешь, он занят. Он бегает между христианами, а остальных духов их много разных, вот гортонобесия, вот этот вот. Я понял, что мы вообще, по православной традиции у нас проблема. Не знаю, как вы, я люблю вкусную еду. Я пельмени столько в жизни съел невкусных, что больше не хочу. И вот эти вот волосы укупника тоже больше не хочу. Знаешь, волосы укупника, еда есть такая, рак. Это волосы укупника. Кипятком залил, и у тебя волосы укупника. Там ты можешь их вкусными сделать, конечно. И дальше из этого перевода. Я собираюсь позвать каждого завоевателя на обед. Иисус не хочет, чтобы мы перестали вкусно кушать. Он говорит, я хочу, чтобы каждый из вас, каждый из вас пришел ко мне на обед. И там написано, что я раскладываю банкет. Это вот перевод The Message. Я раскладываю банкет из плодов дерева жизни, которое посреди рая. Ужин. Сорваны из Божьего сада. Аллилуйя. Я когда прочитал это сегодня утром, я думаю, вау, как классно быть с Богом. Все, чем Он тебя хочет накормить, это из Его присутствия. Это то лучшее, чем питался Адам в свое время. Это то лучшее, что было приготовлено для нас в небесах. Ну, конечно, можно читать это, вот когда мы умрем, тогда там на обед придем, и Господь нас накормит, а сейчас пусть Ашан нас кормит. Не хочу. Я вот охотник, я люблю есть мясо, которое не ело антибиотики, которое не ело какую-то чушь, отходы производства чего-то. И постоянно меня... Кто-то, недавно одна верующая написала, чтобы вас молния убила твари за то, что вы убили животное в лесу. Слава Богу, что Иисус не слушает такие молитвы и не соглашается с этим, поэтому я жив, здоров и буду жить долго. И вот первое, с чего, первое что Иисус гарантирует каждому побеждающему, вот в чем, в чем плюс победоносной христианской жизни? Когда ты не грешишь, когда ты ходишь в церковь, когда ты жертвуешь Богу, когда ты в служении, когда ты молишься, когда постишься, когда Библию читаешь. Первый плюс – Бог будет тебя кормить. Из рая. Не из Ашана, а из рая. Бог будет тебя кормить лучшим, что у Него есть. Он говорит, я сам накрою твой стол. Я сам накрою тебе поляну я сам накрою твою жизнь самым лучшим, что есть у меня. Аминь. Я так хочу, ну, во-первых, чтобы лето не кончалось. Алла Борисовна тут вернулась на днях, я сразу вспомнил. Она вернулась, и желание лето продолжить. Знаете, что такое бабье лето? Это лето за деньги, за бабки. Бабье лето. Поэтому пусть бабье лето не кончается. Пусть у нас всегда будет возможность лето купить. Аллилуйя. Турецкое лето, мальдивское лето, египетское лето, тайландское лето, вьеннамское лето. Бог так сделал, что лето всегда, представь. А Иисус нам сказал проповедовать лето. И все сноубордисты обломались. Ладно. Сейчас скажу. Откровение 2.17. Имеющий ухо слышать, и как мы уже услышали из перевода The Message, проснулись ли твои уши слышать? Проснулись ли твои уши слышать, что Дух говорит церквям: побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Вот что я услышал сегодня утром. И я услышал четко и ясно, что Бог хочет, чтобы мы вошли в сверхъестественное обеспечение, похожее на то обеспечение, которое было в пустыне. Это всего лишь прообраз Нового Завета. Весь Старый Завет – это комиксы к Новому. Это картинки и рассказы, как будет у тебя. Как будет у тебя. Если ты будешь побеждать, Твое обеспечение будет ежедневным с утра. Ты знаешь, что такое обеспечение с утра? Это когда ты проснулся и есть. Не только желание бежать в туалет, но и есть поесть. Манна падала с раннего раннего утра каждый день. Каждый день. Каждый день. И смотрите, в книге Откровения не сказано, что вы проснетесь и вы пойдете работать. Хорошо, я вам буду проповедовать не библейскую проповедь. Вы проснетесь и вы пойдете работать. Так не написано. Написано, что побеждающий будет кушать сокровенную ману. Но это, наверное, на небесах. Мы будем кушать ману. Я не хочу на небесах кушать ману. Не хочу. Я даже на земле не хочу кушать ману. Кашаманная жизнь туманная. Не хочу. Я мясо люблю, дорогое. Побеждающему дам кушать сокровенную ману. Что значит сокровенная ман? Это то, что пришло от самого Бога. Когда манна падала в пустыне, они даже не знали, что это такое. Подобного никогда не было на земле. И будет только у нас. Ну аминь, скажите кто Обеспечение, которого никогда не было на земле. И будет только у нас. Аминь. Только у нас. Я верю в славную церковь. Я верю, что все тяжелое, что проходило церковь, это во славу Божию. Во славу Божию. Или в славу Божью. Когда были сезоны трудные, когда Сергея Васильевича, папа, сидел за Евангелие. Когда другие братья и сестры были гонимы, а некоторые были убиты за веру. Это все в славу. Во славу и вы славу. Это все толкало церковь в славный сезон. Их вера толкала нас в славный сезон. Как в Евреях в 10 главе написано, некоторые умерли, не получив того, во что они верили, чтобы мы получили то, во что они верили. И я не думаю, что папа Сергея Васильевича верил в то, что Сергей Васильевич должен страдать. Нет. Его отец своей верой толкнул своего сына в то, что сегодня есть целое движение в России, которое свободно проповедует Евангелие на всех уровнях. И Евангелие живое сегодня представлено на уровне руководства нашей страны. Это сделала вера, в том числе и его Отца, которая толкнула нас в славу. И мы сегодня толкаем наших детей в славу. И если мы живем в славное время, наши дети будут жить в более славное время. Аминь. А наши внуки будут жить вообще в славное время. Как там этот ежик с медвежонком? Этот мир мне предельно понятен. Все это преславное славное. Я верю. Я убежден в том, что сокровенная мана – это наш сезон. Я беру это во имя Иисуса Христа. Я беру обеспечение Божье на каждый день сверхъестественно. Я верю в то, что если Бог сделал что-то, однажды Он силен повторить это снова, если ты уверуешь если Моисей однажды сказал, нам некуда девать деньги, остановитесь. Я беру момент, когда мне нужно будет молиться, чтобы освоить те деньги, которые пришли. Ты еще молишься сегодня, чтобы пришли те, которые тебе надо освоить? Но сокровенная манна ⁇ это когда ты ничего не делал. Ты проснулся и все есть. Ничего не делал, проснулся и все есть. А, и как вы этого не хотите? Тебе сложно это представить, это твердыня, но Бог делал это однажды, и Он сказал, я буду побеждающего кормить так же. Буду побеждающего кормить так же. Я не был рожден в верующей семье. Даже более того, я все детство слушал мулу в доме моей бабушки и деда. Потом я ушел на улицу и жил по другим убеждениям. Я был спасен, по милости Бога, 21 год назад. И 21 год я в служении. 21 год я побеждаю, я видел, как уходят от Бога, тех, кого Бог спасал, тех, кого Бог исцелял, тех, кого Бог невероятным образом благословлял, я видел, как уходит из служения, я видел, как не справляются со своей болью, со своими обидами, со своими слабостями тысячи, десятки тысяч, наверное, христиан, но я выбрал побеждать. Я выбрал, что я не сдамся. Я молюсь, Бог, дай мне силы и благодати, чтобы мне продолжать побеждать. Это выбор, это решение каждый день. Точно так же, как любовь, это решение миллион раз в отношении какого-то человека. А не один раз ты решил, а потом, ой, что-то мы не сошлись по знаку зодиака. Я овца, он козел. Или наоборот, я мачо, она дура. Ну, так не бывает. Точно так же в отношении жизни верующего, в жизни христианина. Мы каждый день решаем, мы будем проигрывать или мы будем побеждать. Как, Спасибо большое, Сергей Васильевич, еще раз. Я сидел, вот такая у меня картина в голове. Ну, как мужику не возроптать? Ну, 39 лет, ну, правда, ты благочестивый, ты все для Бога делаешь. И тут у тебя такой шандерах, да еще и пророк вдохновляет, приходит. Пиши за вещание, а тебе кирдык. А он отворачивается к стенке и плачет перед Богом. Побеждает. Побеждает, поэтому Бог пророка вернул, говорит, иди, я передумал. А это же, вы, чтобы вы понимали, в то время... Ну как? У них такой теологии не было, что Бог может передумать. Это ему нужно было поверить, что Бог снова с ним разговаривает. Снова с ним разговаривает. Я хочу побеждать. Я хочу, чтобы ты побеждал. Я хочу, чтобы мы вошли, поймали этот сезон. Это возможно. Если Бог это делал однажды, Он сделает это еще раз. Чтобы у всех церквей были храмы. Чтобы у всех церквей было много имущества. чтобы бастеры не сидели и не сводили дебет с с кредитом. Что там сводить? То, что сегодня собрали, вчера потратили, за позавчера должны. О, я хочу этот славный сезон сокровенной маны. Но нам нужна побеждающая церковь. Церковь, которая будет побеждать всю ложь демоническую. Всю клевету, а ты знаешь, что там в Ютубе этот сказал про нашего пастора? Вдруг правда это так? А ты знаешь, а вдруг, я там услышал, вот этот говорит то, что не надо десятину, а этот сказал, надо десятину. Евреям, седьмая глава, прочитай. Когда ты десятину даешь, Иисус тебя благословляет. Новый завет, новее некуда. Без всяких бегудей. Не надо даже то место про укроп, где Иисус говорил, что вы там с укропа дестину даете, с конопли тоже даете. И дальше написано, я дам ему белый камень. И на этом белом камне, вот сейчас, сестра, пойдем. И на этом белом камне напишу новое имя. И это имя будет знать только то, чье имя там написано. Что такое белый камень? В то время, время, когда проходили спортивные состязания, победителю вручался белый камень, на котором было написано его имя. И потом он приходил и предъявлял этот камень и получал награду. Только по предъявлению камня, на котором есть твое имя, ты мог получить награду. Какое твое новое имя? Мое новое имя? Служитель Христов. Уже 21 год. Не наркоман, не преступник. Служитель Божий, новое имя, которое ты получаешь от Иисуса. Нам нужно сегодня, чтобы наши уши проснулись. Я желаю вам церковь славы Божьей, у вас такое имя громкое, чтобы ваши уши проснулись сейчас, и вы услышали, что Дух Божий говорит церкви, нет ненужных людей, нет пустых людей, нет неодаренных людей. Ты знаешь, я помню, прихожу молиться, молюсь и вижу видение, стадион в огне, а я в репцентре, я еще три недели назад курил, и не только простые сигареты, но и сложно начиненные Я еще три недели назад был безумцем, бесноватым. Из меня полчаса изгоняли бесов на служение. Таких, что прославление убежало. Вот эти милые сестры, которые, они все убежали. Они испугались, они не видели никогда такого бесноватого. И я вижу стадион в огне. Я выхожу и говорю служителям, я видение видел. Они мне говорят, поосторожней с видениями. Где тебя потом ловить? Я опять ухожу молиться. Молюсь. Я еще Библию не прочитал. Вижу поле пшеницы огромное, бескрайнее. И человек в центре стоит, темная фигура. Я спрашиваю: что это? Это ты. Я выхожу и лидеру опять говорю, слушай, я опять видение видел. Поле пшеницы. Я еще не прочитал про жатву. Я еще Библию не прочитал. И там человек стоит. Я услышал, что это ты. Он говорит, ты там посторожней завязывай сведениями. Как я могу завязать? Я еще не развязывал толком. Только началось, а мне уже нравится. Новое имя. Тогда Иисус давал мне камень, на котором писал пробужденец, на котором писал евангелист, на котором писал апостол, на котором писал пастор потом. Как он писал пастор? Я служил в репцентре и ненавидел людей. Они меня раздражали, особенно вот эта сестра. Но ну, везде есть, кто в реп-центре был, вот эта сестра. Дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Я пришел к лидеру и говорю, как любить людей. Ну как их любить? Хорошо, что он не стал умничать, а сказал, иди молись. Некоторые христиане думают, я пришел, а мне сказали, иди молись. За те лучшее, что могли сказать. Иди молись. Я пришел к Богу. Говорю, Господь, как молиться? Он говорит, 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стих выучено изусть. И я приходил, Господь, дай мне любовь, которая долготерпит. И все, я не мог дальше молиться. Которые не превозносится, А-а-а! не гордится, не бесчинствует, не завидует там, и не радуется, не правительству. Ой-ой-ой, шеньки мое. Я ревел, молился, ревел, сокрушался, каялся, молился, ревел. А потом знаете, что заметил? Уже год прошел с того совета, иди молись, а я продолжаю служить людям. И не могу без них. С того времени прошло еще 20 лет, и я не могу без них. Я не вижу своей жизни без людей. Что происходило в тот момент? Он писал на этом камне белом мое имя. Вот этот побеждает. Вот этот побеждает. Вот этот побеждает. Вот этот побеждает. Теперь у него новое. Чуть не сказал Ксива, Новый документ. Потому что раньше была ксива, у меня дома лежит моя последняя справка об освобождении из мест лишения свободы. Я ее храню специально, храню. Я когда достаю там, лезу все где документы, я вижу это, я говорю, теперь у меня новый документ, белый камень. И с этим белым камнем я прихожу вот так, где ангелы. Которые высвобождают награду Как в то время были были специальные люди Которые над этим призовым фондом находились А это были щедрые призовые Олимпийские игры Это было было богатое мероприятие Это патриции обеспечивали Это большой призовой фонд был Даже сейчас, когда смотришь Вот недавно бой был один э, По боксу профессионально Они по 40 миллионов долларов получили За то, что друг другу рожи били 12 раундов по 40 миллионов, я так думаю, тоже нормально. Сколько меня в жизни били, так я бы миллиардером был уже. Ну и другие тоже бы процветали, конечно. И он приходит с этим белым камнем в присутствие Божье. И ангелы читают, Федоров, возьми дом и пять мешков травы. <связывая> Я просто, ты, мне, надо было сказать тебе, что селка специально Селка. Она сеет столько, сколько надо. У меня есть. Я катаю, и она сама там разброна. Но ты должен был пережить этот момент. <связывая> В каждом поле сосник агроном, да. И ты приходишь с этим белым камнем, и ангелы читают: О, победитель! Надо выдать ему награду! Мы думаем, знаете, ну, давайте не будем обманывать себя. Вот пастор Илья говорил, люди без откровения, они молятся и ничего нет. Молятся и ничего нет. Я тоже отдаю вам это откровение. У тебя должен быть твой белый камень. Твой белый камень, на котором написано твое новое имя. Которое тебе дал Иисус, исходя из твоего решения. И ты приходишь с этим белым камнем, и это судейская коллегия. Говорит, получи свою награду, получи свою награду, получи свою награду, получи свою награду, получи свою награду. Я очень сильно верю, что новое имя это то, что тебе нужно забрать сейчас. Твое новое имя. Хватит жить между миром и клиром. Хватит жить двойными стандартами. Грех не сделает тебя счастливым. Мирская жизнь не сделает тебя счастливым набожная жизнь не сделает тебя счастливым. Новое имя это то, что актуально сейчас, в этом сезоне. Я не стану читать все остальные пять, где написано про проснувшиеся уши, что Дух говорит церквям. Но там написано, что дьявол не будет иметь над тобой никакой власти, даже смерть не будет иметь никакой власти над тобой. Там написано, что ты будешь постоянен в церкви. Ты будешь всегда в церкви, я сделаю его столпом истины в доме своем. Там написано, о тебе и обо мне. Но то, что я хочу видеть в современной церкви, это руку Божью, руку Божью, которая разжимается над нами. Руку Божью, которая разжимается над нами. Чтобы эта ложь ушла, что только для единиц Бог щедр. Сокровенная манна падала на весь Израиль. И эта сокровенная манна упадет на всю церковь Божью, которая побеждает. Нам нужно взять свои белые камни и поднять их перед Богом сегодня. Разрушить двойные стандарты. Убрать весь этот скрытый смысл. И сказать, Бог, кто я? Вот мой белый камень, я хочу побеждать. Дай мне новое имя. Я хочу быть служителем. Я хочу быть служителем. Нового завета. Я не хочу быть прихожанином. Нет такого в Библии. Я не хочу метаться между церквями, ища получше место. Нет такого в Библии. Я хочу быть там, где ты меня призвал. Сейчас, сегодня, в этом доме. Я прошу Тебя, Иисус, дай мне новое имя, Служитель Божий. Дай мне новое имя, Служитель Божий. Дай мне новое имя, Служитель Божий. Напиши на этом камне. У Тебя уже есть этот камень. Второй смысл этого камня. В римском праве, на суде, когда выслушивалось обвинение, тем той коллегии и судей было предложено «Передать камни главному судье». И камни были белые и черные. Черные камни были камни обвинения. Белые камни были камни оправдания. И их пересчитывал главный судья. И каких камней было больше, такой был вердикт. Белый камень, который мы имеем сегодня, это служение оправдания, которое верил нам Иисус. И каждый из нас служитель Нового Завета, служитель оправдания. Но только на этом камне должно быть имя. Твое имя. Мы не можем транслировать Иисусу безымянную жизнь. Ты не никто и не некто. У тебя есть имя новое. Мое новое имя я знаю. Я его получал 21 год назад в своей маленькой келье Я еще даже служения не имел. Я выходил оттуда и искал, что я могу сделать для Бога и для людей. Что я могу сделать? Я шел, варил кашу для всех утром. Шел и мыл подъезд для людей, которые там жили. Бесплатно. Ехал и проповедовал умирающим наркоманам. Все, что мог, делал, 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 делал. Потому что у меня новое имя. Я не могу не служить. Я теперь служитель Божий. Я не могу не служить. Если спросить меня, что больше всего ты не понимаешь, пастор в современной церкви, я не понимаю отсутствие желания служить у большинства. Я не понимаю. Не понимаю. Отсутствие желания служить. Я до сих пор Однажды доктор мне запретил летать. Он сказал, ты знаешь, что тебе летать нельзя? Я говорю, I believe I can fly. Я говорю, доктор, у меня есть благодать. У меня есть благодать. У меня есть благодать. Когда год назад мне пришлось обратиться к врачам, я пришел мне ставить диагноз, и я вспоминаю те слова, видишь, хуже стало. Я вышел, говорю, я не согласен, Господь, как и зэки. Я не согласен. Бог исцелил меня. В течение нескольких месяцев пришло исцеление. Почему? Да у меня новое имя. И там не написано больной, хромой, косой, бомжевато-застенчивый, бедолага. Там написано служитель Божий. Служитель Божий. Не могу летать сидя, буду летать лежа. Слава Богу за бизнес-класс. Не смогу летать лежа, буду как Филипп. В Брянск. Или еще куда. У тебя есть новое имя на твоем камне. Послушай сейчас Бога. Послушай, что он говорит тебе. Кто ты? Служитель Божий. Кто ты? Раньше мое имя было именем нарицательным для наркомании как явление. В целом районе Красноярска. Меня знали в большинстве районов миллионного города. Как наркомана и преступника. В нескольких районных отделах полиции меня знали. И они ловили даже меня. Потому что я был нечестивым человеком. Сейчас не только эта страна знает меня как служителя Божьего. Не только эта страна знает меня как служителя Божьего. Почему? У меня белый камень. У тебя есть белый камень? Давайте свои белые камни сейчас поднимем. Белые камни, белые камни. Как много камней. Пастор, смотри, твоя церковь вся служит Богу. Великие люди Божьи, великие люди Божьи, великие люди Божьи. И на на этом белом камне скажи свое имя, провозгласи сейчас свое имя. Смотрите, ангелы, Анатолий Гельманов, победитель. Побеждающий, 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 побеждающий. Я молюсь сейчас, чтобы награда пришла. Пусть придет твоя награда во имя Иисуса. Я молюсь, а всех, кто служит в этой церкви много лет, все шесть, шесть лет вам, все шесть лет, кто служит в этой церкви, все, кто служит в других церквях, которые оказались гостями здесь, я прошу тебя, Господь, пусть награда придет сейчас. Я прошу тебя, особую награду для начальствующего епископа нашего, для апостола реформатора для России, пусть придет особая награда во имя Иисуса. За все годы труда, за все годы труда, за все годы труда, Пусть придет награда Божия для всех пасторов российских. Пусть придет награда для всех, кто трудится, не покладая рук. Пусть придет награда через их скромность. Через их скромность Господь, как манна падала вопреки. Пусть будет высвобождена эта сокровенная манна сейчас на каждый труд евангельский в России. Я высвобождаю преуспевание. Я высвобождаю сверхъестественное обеспечение для всех слуг Божьих на царском уровне, на высоком уровне, чтобы Твоя щедрая рука раскрылась над Россией, чтобы Твоя щедрая рука раскрылась над евангельским сообществом, над католиками, над православными, над баптистами, над всеми верующими в Иисуса Христа и Отца и Духа Святого. Пусть откроется Твоя щедрость, Папа, над всем трудом во славу Бога пусть откроется твоя награда и пусть ангелы сейчас увидят эти камни белые и принесут и высвободят эту награду во имя Иисуса высвободят исцеление высвободят отдых высвободят ресурсы высвободят дома хорошие автомобили полные кошельки во имя Иисуса Бог не жадный, Он щедрый Я прошу Тебя, Дух Святой, сделай это сверхъестественно. Потому что я знаю, многие скромны. Я знаю, многие отказались от всего ради превосходства познания Христа Иисуса. Но я прошу Тебя, сделай это так, как манна падала. Когда ни от кого это не зависит, но только от Бога. Пусть это придет. И пусть этот сезон. Я верю в этот сезон сокровенной манны. Он будет высвобожден над Россией прямо сейчас. Сверхъестественный прорыв для евангельских церквей, сверхъестественные возможности для покупки, строительства, домов, молитв и всего, во что верят христиане. Пусть Он наступит Иисус! Сейчас, этот особенный сезон, когда ты закрылся двери, как пророчествовал муж Божий твой в 1993 году, 24 октября, здесь, в этом городе что наступят дни, когда весь мир закроется от России, но тогда ты поднимешь русских помазанников. Тогда ты высвободишь свое обеспечение для российской церкви, когда никто не сможет... Но все будут знать, что ты сделал это над ними. Мы берем это пророчество, и мы входим в него во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Дух Святой, за особенную благодать, которую ты дал этой церкви. я прошу Тебя, пусть все, кто держит свои камни, не забудут об этом никогда. И я благодарю Тебя за такую честь и милость ко мне, что я могу сегодня говорить Твое слово. И спасибо Тебе за мое новое имя. Спасибо Тебе, что во мне нет двойных паспортов, нету двойного гражданства, только новый белый камень, знак победителя, который наследует все. Так написано. Побеждающий наследует все. Пусть никогда, никто, никакие обстоятельства не сделают вас проигрывающим. Вы победители. У вас белый камень, на нем новое имя. И вы предъявите его для награды ангелов. И Бог так придумал. Он так сказал. И Он определил вашу судьбу. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог вас благословит. Аминь. Пастор Илья.